0: Hey, wat ontzettend leuk dat je er bent voor een nieuwe podcast. Vandaag ga ik een onderwerp met jullie bespreken wat naar voren kwam uh, naar aanleiding van een gesprek dat ik had met een van mijn volgers. Ik postte afgelopen week een filmpje waarin ik ja, wat dieper inging over het, op het stukje manifesteren en het stoppen met het manifesteren van jouw materiële droomleven. Ja, dus een mooier huis, meer geld, mooie spullen, meer kleding. Nou, ik weet niet alles wat de ondermateriële wereld zou kunnen verstaan. En dat zei ik met de reden dat als je focust op jouw materiële droomleven, dat het dan ook nooit genoeg is. En dat dat toch altijd ego gedreven is. En de volgende met wie ik dat gesprek erover had. Die zei, oh ik vond het zo'n mooi, ja, zo mooi filmpje. En ik ben wel bewust van mijn koopgedrag. Hè? Ik koop wel bewust. Maar soms koop ik dan ook weer iets wat ik misschien toch weer niet nodig heb. En hoe zit dat dan? En ook... Ja, hoe verhoudt zich dit gedrag tot mijn ego? Kun je daar eens wat meer over vertellen? Want er zijn zoveel prikkels, en je kan zoveel ja, krijgen. Hè? Je kan natuurlijk op internet, winkels, op zoveel plekken kun jij spullen kopen. En hoe blijf je dan toch dicht bij jezelf met al die verleidingen? Ik bedoel, ja, ik heb dat zelf ook als, als ik iets opzoek. ...op zoek ben naar iets en ik zoek dat op internet... ...dan vervolgens staat mijn Instagram vol met advertenties van dat product. Dus de verleiding is enorm. Maar de impact op ons welzijn is daarmee ook enorm. En dat maakt ook dat ik het een mooi onderwerp vind om te bespreken... ...omdat spullen en jouw relatie tot spullen, enorme invloed hebben ook op jouw welzijn. En wat ik in deze podcast wil bespreken zijn de onderliggende thema's rondom jouw koopgedrag, dus wat is jouw relatie tot spullen, en de winst van een minimalistisch leven. Dus dat wil ik graag belichten. Allereerst is het waardevol om eens stil te staan bij jouw jeugd. De plek waar jouw wieg heeft gestaan. Op wat voor een plek woonde jij? In wat voor een huis woonde jij? En heb jij ervaren dat er genoeg was? Was er meer dan genoeg? Of heb je misschien wel ervaren dat er tekorten waren, dat er armoede was? Dat je ouders of verzorgers wellicht heel hard hebben moeten werken om alles rond te krijgen? En dan gaat het er met name over hoe het voor jou heeft gevoeld. Hoe heb jij dat ervaren als kind? Hoe heb jij dat beleefd? En welke boodschappen heb jij meegekregen over spullen, over jouw materiële wereld? Hè? Dus heb jij meegekregen dat je heel hard moet werken voor spullen? Heb je misschien wel meegekregen dat je zuinig moet zijn om spullen? Of heb je juist meegekregen dat door met spullen dingen goed gemaakt werden omdat er moeilijk over gesproken werd er waren spullen dus eigenlijk een verkapte manier om weer de verbinding te herstellen wat heb jij daarover meegekregen en welke van die boodschappen Geloof jij in het hier en nu nog? Zijn daar dingen, dingen die nog steeds voor jou van invloed zijn? Op hoe jij daarnaar kijkt? Want het eerste inzicht wat ik jou wil geven, en ik wil dat je daar niet naar... Luistert, maar ik wil dat je, er, dat je hem doorvoelt, is dat spullen enkel de betekenis hebben die jij het geeft. Jij bepaalt wat spullen waard zijn. En dit klinkt misschien vrij logisch, maar als je daar echt dieper op invoelt, ligt daar ook heel veel kracht. Op het moment dat jij gelooft dat jij alleen maar moeder uitziet als jij meer kleding draagt, dan komt dat omdat jij die, dat ja, die kleding, die betekenis geeft. Op het moment dat jij die betekenis verandert. Of dat gaat ontleden. Dan kun je, dan kun je erachter komen dat die kleding eigenlijk een manier is om meer zelfvertrouwen te krijgen. Of meer zelfliefde. En dat zijn soms waardevolle inzichten om überhaupt bewust te worden van, van de relatie die je hebt met jouw spullen, met de spullen. Dus denk daar eens over na, bij alle spullen die je hebt. Welke waarde ken jij die spullen toe? Wat betekenen die spullen voor jou? En wie zou jij zijn... Dit vind ik een hele mooie. Die schiet me nu opeens er binnen. Wie zou jij zijn... als jij... helemaal niets had? Helemaal niets. Wie zou jij dan zijn? Wat blijft er dan nog van jou over? Want... alles wat je bezit vervalt... En daarmee blijf jij enkel over. Als ik naar mezelf kijk, heb ik... Um, nou, voor mezelf wel toch... Vaak ook onrust ervaren in relatie tot spullen... Onrust door... Ja. Dat, dat ik me toch heb laten verleiden soms om dingen te kopen die ik niet nodig had. En dan voelde dat dus ook niet fijn. Of maar voor eventjes. En ik wil hiermee dus ook even een brug slaan... naar hoe... Spullen kopen, jouw koopgedrag ook een manier kan zijn om een leegte te vullen. Op het moment dat jij namelijk spullen koopt of iets koopt, geeft dat voor een kort moment even dat geluksgevoel. En dat was ook wat die vogel tegen mij zei, van ja dan koop ik een nieuw jurkje en dan voelt dat even goed, maar dat gevoel is ook weer snel weg. ja. En dit is dus precies wat iets kopen met jou kan doen. Het geeft eventjes een gelukzalig gevoel, maar dat gevoel gaat ook snel weer weg. En op het moment dat het dus, ja, als jij iets koopt en je bent daar hele lange tijd heel blij mee en dankbaar voor en ja... Je, je, je bent er gewoon heel blij mee, dat je gevoel blijft. Dan zou je kunnen zeggen dat, ja, dat een, ja, een aankoop goed is. Um, al wil ik het nu niet zo zwart-wit kaderen. Maar dan zou je dus kunnen zeggen dat je het niet hebt gekocht om een leegte op te vullen. En hoe voorkom je nou dat je iets gaat kopen van, om een leegte te vullen in plaats van dat je nou, bewust koopt. De eerste vraag die ik jou zou willen stellen is... Hey, hoe voel jij je op het moment dat jij koopt? En dan bedoel ik eigenlijk dus in het vooraf... of op het moment dat jij zit te scrollen... Op een website en naar dingen aan het kijken bent, naar kleding of naar andere spullen. Net wat jij leuk vindt. Ik vind kleding zelf leuk, dus <laughs> vandaar de link naar kleding. Maar voordat je koopt, dan is eigenlijk de eerste vraag al: hoe voel jij je? Kun jij inchecken bij jezelf en hoe jij je voelt? Want koopgedrag kan. Als afleiding, hè? want daarom bedoel ik het ook van hey, je, je probeert een leegte op te vullen. Eigenlijk is je koopgedrag dan een afleiding om naar binnen te richten. Het leidt je af van jezelf. Je gaat iets zoeken, iets vervullends buiten jezelf... Terwijl het nooit buiten jezelf te vinden is, dus daarom is het ook maar voor even fijn en moet je dan maar weer op zoek naar het volgende. Dus daarom is het ook nooit genoeg. Je zoekt op de verkeerde plek. En daarom blijft het leeg. En is het nooit vervullend. Dus het is een... belangrijk om überhaupt stil te staan voordat je iets koopt. Hey, hoe voel ik me op dit moment eigenlijk? En kun je dan eens even een time-out nemen, eventjes um, tot jezelf komen, zodat jij niet impulsief iets aan gaat kopen. Want wat probeer je dan op te vullen? Wat probeer je dan te maskeren? En het helpt ook altijd om een tijd na te denken voordat je iets koopt. En dit is voor mijzelf bijvoorbeeld een hele belangrijke, dat ik met mezelf afspreek, dat ik, ja, het ligt er ook aan hoe groot de aankoop het is, maar dat ik met mezelf afspreek, dat ik daar eerst een tijd over nadenk. Ik was namelijk iemand die soms best wel impulsief dingen kon kopen. En door met jezelf af te spreken dat je er eerst een tijd over nadenkt, dan kwam ik er eigenlijk achter dat ik dus bepaalde dingen helemaal niet meer ging kopen. Dan was het ook alleen maar om op dat moment even dat geluksshotje te krijgen als het ware. In plaats van bewust iets aan te schaffen. Dus dat is wel iets om bij jezelf op te reflecteren. Van, hé, hey, hoe koop je nou eigenlijk? En de andere kant kan natuurlijk ook bestaan. Dat je eigenlijk nooit iets koopt. En dan gaat het er soms ook over... ...vind je het jezelf waard om wel iets te kopen? Dus het kan verschillende lagen hebben. En daarom is het ook zo waardevol om stil te staan bij wat jouw relatie is tot spullen en tot kopen... Over het algemeen zou je wel kunnen zeggen dat, ja, we als mensen natuurlijk veel te veel consumeren. De mate waarin wij consumeren, daar zouden we eigenlijk drie aardes voor kunnen, moeten hebben. Dus ik geloof ook dat het heel belangrijk is om daar veel bewuster van te worden, omdat dit niet blijvend door kan gaan. En, dat is natuurlijk, dit is echt het collectieve belang. Maar ook voor onze kinderen, voor de generatie die nog na ons komen. Kijk, als mens sta je niet alleen in relatie tot de mens. Wij zijn onderdeel van een systeem. De natuur, de aarde. En ik vind het ook belangrijk dat wij ons systeem weer gaan dienen in plaats van alleen maar met onszelf bezig te zijn. En dat heeft er dus ook mee te maken dat je bewust bent van wat je consumeert. Maar het is als je denkt, ja, keer dat collectief, dat zal wel. Misschien denk je dat niet. Maar het is voor jouzelf als persoon ook heel fijn om daar bewust van te worden. Want op het moment dat jij minder spullen hebt, bewuster koopt, kun jij veel gerichter aandacht besteden aan de dingen die er voor jou toe doen. Hoe meer spullen jij hebt hoe meer je ook afgeleid wordt. En mensen zijn soms wel eens in staat om heel veel dingen te bewaren... voor het geval dat ze nog een keer iets toch zouden gebruiken. Maar soms is het dus ook de vraag van... hé, hey, maar wat zou ik hier nu voor willen betalen? Wat zou ik hier nu voor willen geven als ik het nog niet had? Want misschien herken jij het wel dat je iets bewaart... en dat het vervolgens nog een jaar en nog een jaar in je kast hangt. Nou, en wie weet zou je daar dus nu wel iemand anders blij mee kunnen maken. Minder spullen geeft ruimte letterlijk en figuurlijk. Ik vond het ook zo mooi omdat wij de zolder aan het verbouwen zijn... Vlak voordat uh, ze het dak gingen isoleren. Moest natuurlijk heel die kamer leeg zijn. En op een gegeven moment stond er alleen nog maar ons bed. En dat voelde eigenlijk zo ontzettend rustig. Dat heel die kamer leeg was. En ook in de tijd dat wij in quarantaine hebben gezeten. Ben ik heel veel spullen op gaan ruimen. En ik vond het Heel bijzonder hoe bevrijdend dat was. Heel veel oude boeken. Allemaal boeken waarvan ik dacht: ja, die ga ik nog ooit een keer lezen. Terwijl ze al jaren in de kast staan. Nou, ik heb op een gegeven moment op internet gezocht naar een plek waar ik ze dan naartoe kon sturen. Waar ze dan weer nou ja, een, volgende, een tweede leven krijgen. Dat iemand anders er blij mee is. Maar het voelde zo fijn om die spullen weg te doen. Het gaf letterlijk en figuurlijk ruimte. Want op het moment dat jij minder spullen hebt, word je dus ook minder afgeleid. En ja, dat is wel eens een mooi experiment voor jezelf. Om eens te kijken hoe het voor jou is om te ontspullen. En hoe dat voelt voor jou. En het is ook per generatie. Kijk, als ik... ja, de, de... Mijn ouders, dat zijn de kinderen van de ouders die de oorlog hebben meegemaakt. En ik weet niet of dat herkenbaar is voor, voor jullie, hè? maar... Mijn opa en oma hebben de oorlog meegemaakt. En dat betekent dat je dus heel zuinig moest zijn. Dat je moest verzamelen. Dat je moest bewaren. En ja, dat dat belangrijk was. Want dat was noodzaak. Nou, en ik zie daarin ook bij mijn ouders. En, en dat vind ik zoiets moois. En ik zie dat bij meer. Ik zie dat ook bij mijn schoonouders. Ik zie dat ook bij andere mensen van die leeftijd. Mijn ouders zijn uh, uh, begin zestig. Maar die zijn zo te, tevreden met weinig. En zij kopen pas iets wanneer zij iets echt nodig hebben. Als er iets versleten is. En ik kan daar soms wel... Ik heb daar bewondering voor. Omdat ik dat iets heel moois vind. En ja... Ik heb daarin nog wel wat stappen te zetten. Dat kan ik in alle eerlijkheid zeggen omdat ik ook heel erg hou van mooie spullen. Het zit ook omdat ik daarin creativiteit kwijt kan. Ja, dus in ons huis inrichten. Ik vind het heel leuk om op die manier creatief bezig te zijn. Maar wat mij heel erg hielp... Is ook dat ik bij het kopen... En dat is ook een tip die ik jou mee kan geven. Het aankopen van spullen tegen mezelf zei... Ik heb genoeg. Ik heb genoeg. Dat, alleen maar dat zinnetje. En dat maakt ook meteen dat je eigenlijk vanuit overvloed denkt. Je gaat niet denken, nee, ik ga dit nu niet kopen. Want dan lijkt het alsof iets niet mag, niet kan. En daar is op zich niet iets verkeerds mee of mis mee. Maar op het moment dat je tegen jezelf kan zeggen, 'Hey, ik heb genoeg, dan, heb je ook, dan ervaar je ze ook geen tekort. Ik heb genoeg. Dat voelt heel fijn. Dat is een andere energie waarbij je jezelf ook wat bij kan gaan sturen in het aankopen, wel of niet aankopen van spullen. En wat wel heel leuk is, um, want ik heb me ook wel verdiept in speelgoed voor kinderen. Ik heb heel veel uh, waarde gehaald uit het boek uh, Jagen, Verzamelen, Opvoeden. Prachtig boek. De moeite waard, zou ik zeggen, als je kinderen hebt en je wil wat meer uh, diepgang in, nou ja, wat, wat diepere filosofie over opvoeding. Het is echt een fantastisch boek. Um, en daar komt ook naar voren dat kinderen eigenlijk helemaal geen speelgoed nodig hebben. Dat kinderen, dat wij als ouders als enig doel hebben om onze kinderen, ja, tot volwassenen op te laten groeien. En ze zijn er dus veel meer bij gebaat om meegenomen te worden in het volwassen leven. In het dagdagelijkse. In het huishouden, in, in wat je ook maar doet, in de boodschappen doen. En dat ze daar eigenlijk meer dan genoeg. Ja, ervaringen en, en prikkels meekrijgen. En dat dat dus ook is wat zij het liefste doen, meedoen met jou als ouder. En dat het dus betekent dat ze eigenlijk helemaal eigenlijk geen speelgoed nodig hebben. En dan moet ik zeggen dat geen speelgoed... Nou, dat, dat is ook een, een kant die je op kan gaan. Maar we hebben wel wat speelgoed voor Jimmy. Maar we hebben eigenlijk helemaal niet veel speelgoed voor Jimmy. Ook omdat ik haar heel erg mee wil nemen in... Gewoon de dagelijkse dingen die ik doe. Dat ze daar ook deel mag nemen aan. Het volwassen leven. Maar waarom dat ik dit zeg. is omdat het dus echt uit onderzoek is gebleken. en ik vind het echt een hele mooie. is dat hoe minder speelgoed kinderen hebben. hoe minder ruzie kinderen hebben. En dit is dus uit onderzoek gebleken. hoe creatiever ze zijn. hoe meer focus en concentraties ze hebben. Kinderen gaan meer naar buiten. Ze hebben meer oog voor de natuur en meer respect voor spullen. Ik vind dat prachtig. Dus, en dat gaat dan over kinderen. Maar dat geldt voor ons als volwassenen ook, volwassenen. Kijk, op het moment dat wij minimale durven te leven, eenvoudiger kunnen leven. Door oog te hebben voor hoe we ons voelen... En niet te gaan voor die korte geluksmomentjes. Maar gewoon verantwoordelijkheid te nemen. Voor dat je soms ongemak ervaart. En dat je dat even hebt te dragen. In plaats van op te vullen. Met spullen. Daarmee ja, kun je veel meer genieten van de dingen die er wel zijn. Kun je veel meer alles wat je hebt op waarde schatten. En... Ja, dat is iets wat ik heel erg mee wil geven. En wat ook nog wel een mooi is om mee te nemen... is dat je wellicht afspreekt met jezelf... dat als je iets koopt, je ook weer iets weg moet doen. En dan kan het zomaar eens zijn dat je besluit iets niet te kopen. Dat is ook voor kinderen heel mooi. Want als zij een nieuw speel krijgen, dat ze ook weer iets weg mogen doen puur om bewust te worden van wat je hebt... en dus ook dat wat je hebt op waarde te kunnen schatten. Want misschien, hè, wat ik al zei... denk je dan, nou ja, als ik nieuwe schoenen koop... en ik moet een paar schoenen wegdoen... nou, dan, la dan laat maar zitten, want ik wil eigenlijk geen schoenen wegdoen. Dan schat je dus wat je hebt ook weer veel meer op waarde. Het zijn van die kleine dingen die jou kunnen helpen... om bewuster ervan te worden... En ook om je te ontdoen van. Nou, de, de verhalen of de waarheden. de boodschappen die jij bent gaan geloven over spullen. De, de waarde die jij eraan toe hebt gekend. Kijk, het is heel mooi. om um, spullen op waarde te schatten. zodat je waardeert dat wat je hebt. Maar het is ook mooi, dus om spullen. Ja, niet meer die waarde te geven, zodat je ook niet meer zoveel ervan hoeft te hebben. Dus dat heeft een beetje twee kanten. Dus ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen inspireren om te kijken wat überhaupt jouw relatie is in jouw, tot spullen in jouw koopgedrag. En hoe, hoe je daarin verantwoordelijkheid kan nemen om... Dicht bij jezelf te blijven door in te checken hoe jij je voelt. Voordat je koopt. Om je zet met jezelf af te spreken dat je lang nadenkt voordat je iets koopt. En dat je ook echt gaat kijken hoe jij kan ontspullen. En hoe dat voelt voor jou. En als dat moeizaam gaat is het dus mooi om te verdiepen in, maar wat betekent dit? Welke waarde ken ik dan toe? Wie ben ik zonder spullen? Want als jij gaat kijken naar wie jij bent zonder spullen, kun je ook weer helder gaan zien wat er werkelijk toe doet. Oké. Okay. Nou, ik ga met deze afronden en... Laat me weten wat je ervan vond. Mocht jij een onderwerp hebben waarvan jij voelt. Hé, hey, ik vind het heel tof als je daar wat meer over zou willen delen. Dan laat het mij weten, want dat uh, vind ik ontzettend leuk. En nou, ik hoop in ieder geval bij de volgende podcast terug te zien. Dankjewel voor het luisteren.